0: 欢迎大家来到新的一期的《一劳永逸》呃的节目。然后这一期呢，我觉得是算是也不算是一个职场，也不算是一个生活，应该算是一个番外篇吧。因为最近这段时间，其实每天晚上呃一直坚持在做的一件事情，就是在追《繁花》。那么正好在跟佳佳聊的时候，佳佳说：“哎，她也有在看。那”那但是她最剧中的一些。啊，呃，人物啊，包括有一些情节，他其实也有自己的一些看法。那我觉得，既然这是大家现在，包括我工作的地方，就身边的同事，其实也是大家比较关心的。那我就想说，我们借这个话题来进行一个番外篇的一个沟通。啊、呃，佳佳，你觉得就是说这部片，你作为，因为你不是上海人嘛，其实你会去看的时候，你有什么感受吗？
1: 首先呢，作为一个就是资深的影迷来讲，我觉得这个片对我来讲，整体来讲，我觉得它就是一个艺术片。我的意思是说，它就是一个艺术的一一个杰作，就是不无论是从就是剧本也好，就是拍摄也好，运镜也好，或者是色彩画面，然后整个的情节，我还有到演员的一些可圈可点的一些技巧来讲。我觉得都是一个艺术般的一个作品展现在我们面前，且我觉得这部电视剧其实它基本上，嗯，秉承了电影那种细微的那种拍摄手法，就是非常的细致，精确到它的每一帧，然后每一个场景的转换，然后每一个画面呈现给到观众的一个样子。所以我觉得这个这部片子应该在我的心目中水准是相当相当高
0: 的。嗯，那其实我呃之前有听一个播客是有关于他的执行导演嘛，因为他的执行导演其实是陈亮，就是那个锦绣哥哥，就是在那个卖卖卖烟的那个人，其实是小卖部的那个人，对对对对就是他的执行导演。我知道。然后呃，他其实有说了有关于呃这部剧的一些内容。那我觉得在这个过程中，他的描述也让我。呃，挺惊讶的。惊讶的点其实就是在于说，我们知道王家卫对于很多东西的要求是特别高的，因为包括他之前拍像《花样年华》这些片，其实就花了很久很多时间。然后每一次拍片的人都是很受折磨嘛，就说啊、哎，一个一个镜头可能要拍很多次，嗯、因为他有他他的描述就是他对很多镜头有自己的想法，但是他又不会告诉你。他一定要看到那个想法嗯嗯嗯可能被诠释，他才会啊满满满意，就是这样一个情况。所以在这部片里面，我感受到的其实《繁花它》它就像你说的，它更像一个艺术品，它不像一个我们普通看的这个电视剧。追剧的时候，我我甚至可以就是很多电视剧我不用一直盯着看的，我一边做事情一边就放在那像一个 B 界面，我觉得 OK。但是《繁花》这部片就是第一，我觉得它没有过长戏。他没有那种平时我们说的很多啊，要要交代什么东西，然后当中给你去去承接一些，他没有，他节奏很快，所以虽然是四十多分钟的剧，但是其实你看的时间，你会跟我说，哎，怎么一集又没了，就这种感受。第二点就是你刚才说的，呃，这个可能我肯定也不是专业，那我觉得虽然我也很喜欢看电影，但是这方面，呃，我听到了两位专业的，就是陈亮和他的朋友。呃，叫关雅迪嘛，其实他也是有自己的播客，他们都谈了说，从专业的角度，对于运镜和很多方法，就是你一看那个东西，就觉得哇，居然还可以这样拍，嗯、就真的特别厉害嘛对，对不对
1: ？它中间有很多那种就是镜头啊，利用镜子啊折射出来的一些人物啊，还有一些俯拍、仰拍这这一些手法，真的呈现的人物非常的细腻对。
0: 对，所以我觉得今天我们先把人物抛出来聊一聊，看看这么吸引我们的一个。嗯，艺术品当中有哪些是值得我们去深究和探索的啊？所以，首先你觉得你想谈的是哪个人
1: ？其实我还是最想了解的就是宝总，就是这个片里的那个这个男主角阿宝。就其实他呈现给到我们是一个特别特别完美的形象，嗯，就是他重情重义，然后他也奋勇上进，然后他又相当有有责任感、有担当。也不是那种计较蝇头小利的人，然后对待自己曾经帮助过他的人都是滴水之恩涌泉相报的一个状态，所以我觉得在这样的一个人物背景和人设的情况下，你觉得他在现实中是存在的吗？你觉得真的有宝总这样的一个人吗
0: ？这是一个很好的问题，我觉得，因为在我的看来啊，就是。保总的这个人设，其实在我身边的朋友，包括网上的评论中，挺两极化的。呃，我我是其实没有想到你对于他的评价如此正面，因为你基本上把他身上最正面的一些东西全说了。对吧？就是对于这些，呃，我听到的另外一边的这个声音，完全是有关于说，大家觉得保总是个渣男，就是，啊，对，不负责、不主动啊、不拒绝，就是这个状态，对吧？就是有有觉得有这所有有这些。那我我们首先谈这个人是是否可能存在？这个人，我觉得，呃单一的保总可能未必存在，他是有一个集合体，就是他集中了很多人的一些呃素质，但是呢。他讲的这些东西呢，在宝总身上出现呢，又很合理。原因是什么？我如果没记错的话，当中有说，宝总最初去找耶稣的时候，那耶稣说的一句话是说：“你爷爷的爷爷是嗯地主嗯，所以他有这个资产，对吧？那么第二个是说啊，那你的爷爷是资本家。”那他也手中也是有资本，但是你什么都没有，那你怎么去？你要去偷，你要去抢，还是要怎么样？对不对？还是要去借啊？就是开始的这一段。那其实这个已经在一定程度上去阐述了宝总他这个人的家境。那么，在作为一个土生土长的上海人来说呢？我觉得其实按照宝总的这个情况，就是他上几代肯定是家里是比较富足的，所以对于宝总这个人呢，他从小他后来也说了，他是在思南路附近，那思南路离淮海,海路很近，呃，如果按照区域来说，当时这个应该算是卢湾区嘛，就是上海其实还是会分所谓的上之角和下之角，我们有时候在讲这个人的时候，大家会提到，就是说啊，大家有时候会觉得上海人是不是有一些排外啊，或者会觉得怎么样？其实我觉得排外这件事情呢，在任何地方其实都有。但是大家更多的并不是排外这件事情，而是说对于很多可能素质不是特别高啊，或者是，呃，做了一些事情比较令人讨厌呐、啊，这些他们都会觉得有一些厌恶，啊，就是这种情况。所以呢，卢安当时的这个情况就是上支脚，上支脚就是相对来说这里的人的整体素质啊，包括他们的教育水平以及他们的。呃，所谓的这个收入水平都会比较高，所以如果保总的前面这几项都成立的话，那他家境也比较优越，他从小生活的区域附近的人教养各方面都比较 OK， 那他的人的基础的这个底子已经打起来了。那第二轮的部分是什么呢？就是你说他的这些有情有义，他的这些事情，那我觉得这个部分的成长也是分两个部分。如果他的家底是做生意的或者干嘛的，他肯定会教他很多为人处事。别人怎么样对你，你应该怎么对别人，这是一方面。第二个呢，就是耶稣在他的做生意和成长的过程中，其实我觉得给了他很多指引，嗯，给了他很多指引。那这个指引其实就帮助阿宝成为了一个，就是到最后变成了一个像宝总这样一个，我们看起来是比较完美的一个角色。好像这个人是从性格上和这些方面，呃，包括为人处事，好像没就是面面俱到，没有什么太大的漏洞。大家也都觉得和他相处的人都是很舒服的，所以我觉得这样的人，嗯，在事实中是存在的，但是他可能需要有比较多的先决条件，是他的自身的家境，他的从小的成长环境和路上有没有人去带着他，帮着他往前走。而且当中还有一句话，如果你记得的话，他会说，宝总说，啊，那这个我就我就不去了，或者我就不嘛不干嘛了。然后耶稣说了一句话，说说的非常对，就是说你要感谢你爸妈把你生出来。让你知道你不是一个贪小的人，不会去贪图这种蝇头小利，所以就是说明家教这一点，我觉得保总其实也是说做的很足够。否则，其实简单来讲，你想一想，他怎么可能有机会去认识耶稣呢
1: ？对，其实我能够肯定他在事业上和为人处事方面的成功，然后也很肯定他就是情商方面的一些能力吧。但是，其实我不太明白的是。他游离在这三个女人之间，比如说像林子、汪小姐，然后李李，游离在这三个女人之间，他呈现出的那种状态，让我其实有一点点无法理解，就感觉好像大家都是围绕着他在转，整个剧的核心的焦点，其实所有人都是围绕着他在转，他是哪来的这么强大的自信，觉得别人都一定要为了他这样的
0: 付出呢？我的认知是这样的，就是保总他在做这些事情之前，他并没有想好说别人一定会怎么样。嗯，所以网上对于保总，很多人觉得是他不负责任啊，或者是不主动啊，或者是不拒绝、啊、我个人觉得啊，不主动、不拒绝这两件事情很难说，很难去用我们现实的这种渣男的这个标准去描述他。不负责任，我觉得更说不上。保总其实因为是太负责任。就是每个人他其实都有负责人，包括，呃，林子，你帮过我以后，你有一个梦想，那我要帮你去实现你这个梦想，那我希望就是开了这家店，然后把你从呃日本找回来，对，就是你也可以成就你嘛，对不对？然后他对汪小姐其实也是一样的状态，就是你说过你要当科长，对不对？那我做这么多事情就是。一方面我要外贸，我要赚钱，我要变成保总，我要去做更大的生意。但同时，我绝对不会忘记的是，我当初你当初跟我提的这个梦想是什么，我要帮你去实现。所以，我觉得他在这一点上呢，他属于那种比较嗯、呃、言之凿凿的，就是他有这个承诺以后，他是一定会去做的。但是他没有想过说，比如说我这样对你去做了，你会怎么对我
1: ？嗯，我能理解你的这个观点。你看，像林子也好，或者李李也好、嗯，你跟我说就是他们算是利益的同等同等价值的这个交换，其实我觉得都 OK， 因为毕竟，嗯、呃，林子想要的无非就是他知道自己在他在保总的生活当中扮演的是什么样的一个角色，那他拿钱就好了，或者说他成为他的一个保险，成为他的一个安全气囊垫，在这个有只要有林子在，保总就会觉得这个家还在的这种感觉，我觉得 OK。然后对于李李来讲的话。就是他们俩可以就是势均力敌，共同的去处理和面对一些事情，然后共同携手去帮助。那李李可能也想要从保总的身上，也许他看到了 A 先生的影子，也许他就是想要从保总的身上，呃，想要就是再次的去实现自己的抱负也好，或者说想要两个人就是更更多的合作，然后共同的去占领什么样的也好。但我觉得对于汪小姐来讲。我觉得这一点是不成立的，嗯，林子跟李李其实都是在社会上经历了一些事情和挫折，才面对的这个社会，才面才认识到的这个包总。但是汪小姐初出茅庐，她认识的第一个人可能就是包总。剧中有一句话好像是说，只要跟着你，哪怕我去，哪怕我去卖买茶叶蛋，对，卖茶叶蛋也是可以的呀，对吧？就证明其实，在汪小姐的心目中。对于他来讲，这个科长的这个 title 并不是那么的重要，对，他是可以为了保总而去放弃自己的一切。我为什么会觉得这个大家会在网上会对他有一些渣男的这样的一个评论？更大的一个原因可能来自于大家对于在他跟汪小姐这段线感情线里面的时候，呃，觉得保总对他会有一点点的不公平，嗯，的那种不满，嗯、所以。你说他对林子渣不渣？不渣，因为他钱给到位了。对李李李渣不渣？不渣，因为他该做的都做了，该该承诺的都已经做到了。你但你说对汪小姐的话，我觉得确实确实是渣。他倾尽了全力，嗯，想要去保护那个、嗯、哪怕是生命，想要去保护他他的生意也好，他的那个性命也罢，嗯，但最后却换来了在保总的视角下，他觉得汪小姐想要的事业的成功。
0: 嗯，我觉得我开始的时候也想过，因为大家在讨论渣不渣这件事情，其实我我不去讨论说李李和林子他们背后想要的是什么。林子真的背后只想要的是钱吗？我觉其实觉得林子的这个表象是说我真的需要很多钱，很多钱来保护我，就是有了这个东西，我好像有安全感。但你觉得他真的？不喜欢保总，或者不爱保总，或者不在意这个人，是当然不是,是不可能的
1: 。我觉得不是。对、嗯，所以
0: 他其实是也是在意，但是他心中可能又有一个疑惑，就是其实可能这个人不会跟我在一起。到很后来的时候，可能，嗯，林子说了那句话，就是你第一次在我家那个修房顶的时候，我就知道我们不可能。应该这么说，林子对于自己的定位很清晰，他知道说我跟你是合作关系，我要去获得什么，所以我没有所谓的叫无缘无故的付出。啊，我我的付出虽然我也有要求回报，但是我希望我们是共同的，一起往前走。他在那个饭店里面说的那句话是，啊，保总好，我们的生意就好，对不对？所以他觉得大家是一起的、嗯，没问题。那你提到汪小姐这件事情的时候，我就不得不把保总这个人物重新拿出来做剖析了。原因是什么？如果在所有他的感情线中只有这三个人，那我认为保总是渣的。嗯，渣的原因就是因为他对于汪小姐的这个毫无保留的这种付出，他好像没有给出回应，应该这么说吧，对吧？但是其实你想一想，在这根主线之前还有血枝
1: ，是，但是我觉得你不能把你曾经在感情上受的伤害拿到一个同等的水平去，觉得这个就是你要这样子对待别人的一种借口，嗯
0: 。这个我觉得不是借口啊，我我我是这么去想，我只是我们去理解保总的这个做法，我不是说作为借口去帮他做辩解，我觉得没有必要做辩解。如果在他去对待这样一个女生，比如说汪小姐对他很好的时候，他其实从头到尾，呃，雪芝是贯穿整根主线的，因为雪芝是所谓的算是初恋吧，就是这个感觉。白月光对，是白月光。然后关键是那个白月光的所有那那些状况。就是在最初那个状况，他说的我们在吃火锅干嘛？他是没有看清楚他的脸的。就是这个人对于自己的印象，不是说他是用一种漂亮的样子来吸引自己，嗯嗯而就是那个状态，那个人的整个一个嗯，我觉得存在心境。对对对，就是那种时候，对于他来说是一个太特别的人，而且这个人是持续在宝总的呃几段的生涯中出现。就是阿宝变成宝总的这个蜕变，你要想一想。当中的催化剂其实就是雪芝。如果不是雪芝当年拿出那张纸条说“我现在的月一个月可以赚这点，或者我每天现在就可以赚这一点”，然后把阿宝直接打成了那个说“好，我可能从现在开始，我想要做的事情就是我要把事业做成功，我要变成一个成功的男人。至于这个爱情到底是怎么样，我们十年后再看。”就是我不会现在去定义它，我就是说，我先做到成功再说。所以在那个时候，我自己能够想到的是，保总给自己心里埋下了一个东西，就是我现在最主要的事情就是事业。我不是说我现在一定要跟雪芝在一起，或者一定要跟林子或者谁在呃汪小姐在一起，都不是。我就是要把事业这件事情做成功，然后我们再来看会怎么样。那他所谓的这些十年之约也好，干嘛也好，其实就是给自己一段时间证明自己要去。变得更好的一个状态，然后耶稣的出现，我觉得在这个当中催化了这件事情。原因是什么？耶稣有两个老婆，对不对？有两个娘娘，对，
1: 是的，
0: 呃，特别搞笑。但是你看啊，耶稣非常有意思的，每一次都是跟他说，感情的事情不要去弄这些事情，很烦的。嗯，你先处理什么？每一次都是让他把心思放回到他的外貌生意。和他这个事或者就跟他说，叶东京这种一直亏钱的东西，开着他干嘛？你要尽快跟他撇清关系，不要干嘛？就是他始终给他一种很清晰的，就是有时候就像你父母跟你说的，啊，男生或者男人应该干嘛？先立业，你要把你自己事业做起来，然后再成家。所以我感觉说，你说宝总对于这几个人的爱的过程中，我个人觉得他对于汪小姐的确是有更多一点的爱。但是呢，他在那个时间，他也不敢去释放，因为他觉得自己还没有到那个那个就是雪芝跟他说的时候，他希望到那个成功，他感觉他始终还没到这一步。但是他又限于汪小姐对于他的这种情感的时候呢，他听到了另外一个声音，就是汪小姐说：“嗯、我想变得和我师傅一样厉害，就是那个金花，对吧？金科长，他想变得师傅一样厉害。所以在你。”得到了这个人的这个讯息的时候，你会把你的爱或者你对他的情感变成一种说“我帮助你成长”，这是不是有可能变成了我一种爱的输出，而不是说“啊，我想牵着你的手，我我想给你一个家，或者我想干嘛
1: ”？这是不是降维打击啊
0: ？对，就有一点那样的感觉。但是，但是这个问题的最核心的点在于什么？这两个人想的完全是两件事。嗯，所以呃，那个汪小姐在最后的时候，魏总跟她有一段的对话中，因为他们已经一起做生意了嘛。魏总其实就跟她说，意思说啊，我们一起做生意，什么明珠不要散，不要离开什么的。然后其实那个时候，汪小姐也意识到一些东西了。她转过头跟他说：“我想跟你说，我跟你在一起就是做生意。”然后那句话就是我以前。我觉得就是吃了这个的亏，啊，那这句话你再倒回去看，他们两个人的历程中就很简单了。如果在当初的时候，保总跟他说：“王小姐，我跟你之间就是做生意，我们就是把这个东西做成，其他的东西我不想的，我先跟你讲明白。”那我觉得保总在这个过程中唯一做的不好的一件事情，应该是他没有把它讲明白，而他变成了各种的行动。而这种行动又让汪小姐感觉到你特别在乎我，你特别你其实对于我和对于其他人是不一样的，你心底可能是真的对于我有爱，但是你不管是你想闯事业还是你表达，现在表达不出，所以我就觉得哎，我还是想跟你在一起，我愿意为你做这个做那个。所以很多时候所谓的双向沟通，我觉得大家不要沉浸在自己的想法里。我觉得他这样对我就是爱，但不是，他就很干脆的跟你讲清楚，魏总。你确定吗？如果今天我们说好是一起做生意，那没问题，我们可以一起做。但如果你要有其他的想法，那那我们就今天把这个话挑明，不可能
1: 。我还有个问题，就是来到我们的第二个问题，就是刚刚因为我们也谈到了爷叔嘛，我想知道就是爷叔为什么会这,这样去帮助包总
0: ？原著呢，我是没有去看过，但是有一些片段，包括有一些这个比较高光的一个。一个状态，我相信你有看过尤本昌老师有一个镜头，就是他头转过来，看到宝总在镜子里，然后突然拿出拿了一个一杯酒，然后举起来向他做一个干杯的样子，然后他那个那个状态是一个僵住了，然后突然间眼睛就开始泛红，有想流泪，但是又忍住了那个表情。我觉得作为尤本昌老师来说，嗯、他去演这个的状态，真的那那几秒钟的戏真的太厉害了，就是老戏骨。
1: 那几秒钟
0: 没有一句话，但是诠释了整个过程。所以我觉得他在那个时候，他有两个部分一定存在于他的心底。第一，他跟宝总的相识绝对不可能是陌生人。嗯
1: ，
0: 陌生人不可能直接提着吃的东西冲上来叫你爷叔，没有这件事情的。那这件事情大几率是爷叔或者爷叔家里的人跟宝总的上一代之间是有交集的。嗯，就有点像什么呢？就是我以前住的时候，因为其实住的地方就在离黄河路其实也没有那么远，大概一公里左右的位置。那我的隔壁邻居，我也叫他爷叔，他的年纪其实就跟我父亲差不多大。那他就是当时的是一个供销科的科长，他每天会出去吃饭，他会去黄河路吃饭，他也会把我带上，为了让我去见世面，我也会叫他爷叔。他对我的这种好是什么？第一方面。他从我身上看到了，说我可能是一个可造之才。这是第一点。第二点，他跟我爸之间的关系是非常好的，所以就挨着这个层面，他肯定会把你带起来。那耶稣的刚才那两个点都出现了：第一，他跟他的家人相识，也就是上一辈之间有渊源远，也就是你说的在圈子里，这很重要。第二点，耶、嗯、稣在保总身上看到了自己年轻时的那个状况。嗯，就是这一点其实挺触动的。比如说，我现在在做呃业务的时候，或者我已经做一个一个管理者的时候，如果我看到一个刚进这个这个企业的一个小小朋友，他第一年开始做业务的时候，他的那种冲劲，他的那个状态，他那个百折不挠的样子，跟我当初开始这份工作的时候特别像。那我心底也会涌起一种说，哎呀，我要不要帮你一把，我让你少走点弯路，对不对？
1: 对，但是我觉得这些都基于在，还有一点可能是爷叔看中他阿宝的一个性格和人品、嗯，因为性格决定命运嘛。对，因为你你还记得在他们最开始初创公司的时候，就是为什么要让阿宝去借钱，然后为什么要让他在股市里面受挫输钱、哦？对，我觉得一个可能是看他就是能不能够调动调动其他人的口袋里面的钱，看有没有人愿意借钱给他。看有没有朋友愿意这么喂他。另外的话，就是看他输钱的话，可能就是看他在受挫的时候能不能够耐得住性子，及时去进行一些调整，然后让自己可能能够更好的呃回到这个重新重整这样的一个状态。有跟那个宝宝总说说，那个要赢的话，你就要先懂得输，要懂得先活下来，所以他不会他不会贪小失大。
0: 嗯，所谓的你在面试之前，比如说他可能会做一些性格测试，但是这个性格测试有可能只是一些很基础的一些题目，其实没有办法真的反映真正的性格测试，或者是所谓的这个，就像我们所谓的 probation， 就是你的试用期嘛，就怎么样去证明这个人是可用的，肯定当中他会设置几个坎。而这个坎，每一个坎都可以设去测试他的某一项特质。当这几项特质都是合格的时候，他也知道这个人是可以交朋友或者可以去继续沟通的。所以我觉得，那如果按照我们刚才沟通下来，那就是三个要素同时达成：第一，本身可能有圈子，至少有一个 MGM， 对吧？有一个朋友介绍，有一个 refer 过来了。但是，哎，虽然是朋友介绍啊、哦，但是我对于这个人真的没有那么了解，那怎么办？啊，我要用一些东西去测试，测试完以后觉得，哎，这个小伙子可以的，他赚了钱，他也不说自己特别贪，他就逃掉了。呃，因为那个耶稣一直站在旁边说，从几点一直看到他嘛，六点看到十二点，他还在那边等着自己。那么就是我说他信守承诺这件事情很早就看出了，然后他去借钱就是你说的，如果他的身边的人愿意相信他，愿意借他钱，我觉得他在朋友之间是有人员的。也是有信用的，因为你借了钱你，你你不还，或者你第一次输了，你还要再去借钱，凭别人凭什么给你？如果那一次没借到，也许也就结束了。但、嗯、阿宝三件事情都完成，那么三件事情完成加上刚才的家里的这个最初的圈层，以及他看到他自己
1: 的一些决心啊、哦，对
0: ，然后那个状态好像自己，我我我可以真的可以帮他一把。所以耶稣在最初跟他握手的时候啊，那个画面。就有点像，就是耶稣穿越回当年的和自己去握手那个过程
1: 。哦，我明白你的意思，感觉就好像用了个蒙太奇，对对对对对,对然，然后在另外的一个人身上复刻了自己年轻时候的影子
0: 。没错，就是有这种感觉。当然，这个只是我的一个一个认知啊，我不知道是不是准确，但是我只是看的时候，我突然有那种，哇，就是就是那种感觉，就是一下子出来了。所以我觉得这部片它当中厉害的点，或者它的评分特别高，或者它在。全国人民，我觉得其实不光是说沪语的，包括说吴语区，就是我们说的江浙这一带，大家对于他评价很高。除了一些呃，就是镜头这些切换，有很多很细节、很细节的东西，我觉得真的是抓的特别好，所以才把人物每个人物啊刻画的特别精细。嗯
1: ，对，他在用一些镜头来说故事，或者说让演员用一些微表情，然后来去阐述一件事情的来龙去脉。
0: 对，然后这个我觉得这件事情，就是这部片拍完有一点难的是什么？就是让我再去看其他的电视剧，我挺难受的
1: 。这就属于降维打击了。
0: 对我们不能说这部片它在剧情上有多厉害啊，多多什么多降维或者多打压其他，但是我觉得在呃剧情的推动和这些运镜啊、技巧啊，然后人物的拍摄啊，然后。呃，每个人的性格的刻画，这些细节方面，真的已经做到很极致。而且，这部片应该是我觉得说，我很多时候对于当中的一些演员，原来我没有认知到他的帅和美，但经过这部片，我突然觉得，哇，这个角度好好看，就是这种感觉。嗯，
1: 刚刚说了爷叔嘛，其实我作为一个女生来讲哈、啊嗯，就是我可能还想问一个问题，就是宝总在这段感情里面，他最喜欢谁？你要站在一个男性的角度上去帮我们分析，
0: 对我，我觉得是这样说吧，四个女生嘛，应该这样说。雪芝其实我要把它算进去的，嗯嗯
1: 嗯，算进去。雪
0: 芝是宝总这个人生当中或者他心里的这个白月光，但是你真的说在后期的状况中，或者阿宝已经变成宝总的情况下，他对于雪芝还有特别强烈的爱，我觉得不至于、嗯、啊，他对的是自己这份初恋或者是当时的那种。情愫的一种难以释怀吧，应该这么讲啊。包括最后这个雪芝，其实这个九七年的时候就过世了嘛、嗯，所以我觉得他心底有一些东西放不下。但如果他真的那么爱那个人，我觉得他在很早的时候，他可能就会去追逐了。就是在他已经成功或者已经做到某一定时间，他有可能就会会去看。包括他在香港跟雪芝遇到，我我觉得他就是心底那个情愫放不下，但是不能说他是急。就特别爱这个人，然后剩下李李和林子加汪小姐，我个人感觉上呢，我觉得他对汪小姐的爱会稍微多一些。就如果大家用比较去比的话，那我觉得最主要的原因还是因为说汪小姐她是一个组合体，她身上有着对于白月光的一种继承，她也有那种就是我我我。我我不懂什么，我就是要为你付出，我就是爱你啊！我其实他没有说出那句话，但他所有做的事情都是站在你身边。一旦你需要我，一旦你干嘛的时候，我一定会去做这些事情。他就是有那种无条件的付出，有白月光的一个部分。第二呢，又有对于他事业和这个成就的这个推动，因为他很多事情的确是要依靠王小姐。也就是说，你可以想象在生活中。一个女性除了提供给你情绪价值以外，她还能在事业上帮到你
1: 。但是我觉得汪小姐可能在这段关系当中，因为我记得宝总有说过一句话，宝总说排骨跟年糕从来都不是生意。嗯。然后我还记得那个淘淘说过，就是在他在他跟汪小姐，就是汪姐在排骨年糕店等他的时候，嗯。然后他一直假装自己很忙很忙，然后忙不完的事情，然后。然后淘淘就在那说：“这是我第二次见到他这个样子。”然后他在电影呃，在这个电视剧旁边有个独白，就是在遇见汪哎，在遇见汪小姐之前，我也曾经爱过一个人，怎,么怎么对,对吧
0: ？对，所以其实几段东西，我觉得还是他对汪小姐是有爱的
1: 。但但其实我不太明白他的这种爱。说实话，就是他的这种爱让我觉得就是一种降维打击。就是其实我们也能够看得到，就是汪小姐和保总其实他们俩之间是有蛮大的一个年龄的差距的，应该。所以他们可能之间，他们有一些思想和阅历上的一些鸿沟，我觉得保总是不容易够不容易被汪小姐给打动
0: 的。嗯。我其实有一点比较直观的感受，就是如果作为一个男性角色去当中去判断的时候，有一点其实挺明显的，就是保总对于汪小姐的爱不敢表示
1: ，他是害怕汪小姐跟他孤注一掷，然后真的是去,去卖茶叶蛋，然后
0: 他不能接受的，再
1: 他不能够实现自己在生意和在未来理想上的一个抱负了
0: 。对，所以其实这种情况也很有意思啊，就是说。如果真正的爱，我觉得共担风险其实是当中的一个部分
1: 。对啊，所以我觉得他不够爱啊
0: 。他的这种不够爱，我我不是说了吗？我觉得就是说，是因为上一段感情的某一个点对于他造成的刺激的延续，他会有那种。啊，我就是你看这个做混得这么好，所以我先要自己变强，然后自己变强。日漫以我自己有很多有风险的时候，我先把你撇出去，因为我不想你去承担风险。但是在真正的爱情当中，呃，应该这么说吧，就是如果你遇到这些事情、遇到难处，你第应该第一个应该找的是那个最可以依赖的人，或者最可以倾诉的人。但是他对汪小姐的感觉，就像你刚才提到的一点，他们之间的年龄差注定的感觉是什么？就是保总其实一直在照顾着王。小姐，虽然汪小姐是所谓的二十七号的里面的人，她对于很多业务很怎么样，但是从开始的他们的相遇，他教她怎么样弄那个邮票开始，对吧？其实很多路上就是说，保总其实心底一直像有点像一个大哥哥，就是心底说我要把这个小妹妹照顾好，我要让她怎么样，爱肯定是有，但是他不敢去释放的原因，就是因为害怕自己在将来的失败的时候，第一段的白月光，他没有办法。没有办法去，就是说面对，因为当初大家十年之约，可能为了就是将来要成功。那第二段的这个东西呢，又因为自己做失败了，连累到就是，嗯，他比如不管是去卖茶叶蛋，但还是说没有做到科长，那对于他心中的这份东西，他无法去释怀，所以他只能把很多东西都按在心里。所以宝总，我觉得其实这个角色挺纠结的。包括他后来汪小姐要去这个深圳的时候，他其实拼了命想帮他，但是。又要通过这个人，又要通过那个人，还要通过跟耶稣作对。你说他如果对他真的只是最单纯的那个部分，其实那一段没有必要做了。前面那些做，我觉得都没问题。到了那个时候，自己也有危机的时候，他其实想的是，我要帮他把这段做完，我自己所谓的安全通道和这些东西，我都可以不 care
1: 。对，我觉得最大的问题就是在于他自己很主观，他觉得汪小姐好像想要什么。所以他把他自己的意愿强加在了汪小姐身上，然后最后还伤害了汪小姐，不是吗
0: ？对这部片，它有意思的一点就是，不管是女女性还是男性，他最后都有一个叫成就自我。他和其他的电视剧不一样的是，其他电视剧都在等待一个所谓的 happy ending 嘛，对吧？对,对,对。那不管是男男一跟男二什么，呃，男一跟女一还是男一跟女二，总会有这个一些相关的。你仔细观察全剧，真正和，呃，保总有过所谓的亲密的身体接触的，只有所谓的第一段的白月光，也就是第一段的这个雪芝，他们在车上有这种相互倚靠的一个状况，以及汪小姐和保总的那个非常短暂的拥抱。嗯他和林子之间没有这种所谓的那么亲密的这种身体上的这个接触，他和李李之间只有在楼梯口有那个握手以及李李贴过来靠近他的时候那个状态，但是没有那种真正的拥抱状态。所以就是我为什么把就是汪小姐和她所谓第一段的白月光当中去做了很多的对比的原因，就是因为我觉得汪小姐更像那一段。但是因为夹杂了这个职业的一些东西啊，其实我觉得就是宝总做的很多事情，有时候除了这个所谓的呃藏在内心深处的爱的话，还有一种是愧疚，就是因为那副那副耳环，还是这句话嘛，我答应你要帮你做到科长，结果我没有成功，就是你现在出去做生意，然后又这么苦，所以我不能让你在这件事情上输，那我要去帮你找工厂，我要去干嘛？我觉得宝总最适合做的角色就是朋友。
1: 对，我也觉得
0: ，对，就是如果你生活中有一个像宝总这样的朋友，太棒了。就是首首先他，他他不会就是斤斤计较，对不对？第二，他如果有一些好的东西或者干嘛，他一定会想到你
1: 。但他一定要有界限感啊，就是他要跟别人保持一定的界限感，才会才会有这样朋友。就在最开始的时候 ，day one 的时候，我们就说清楚，一定是朋友，不可能有其他任何的关系。对。那他们这样的情况才能够进行持续。如果说你只是不停地在跟我拉扯也好，或者说暧昧也好，就没有任何意义、啊
0: 。对这个视角来说，我应该还是得从男性和女性的双重视角去探索。很多时候很多事情啊是感动自己的，就是你觉得你为别人做了很多，然后。呃，你你帮别人好像都考虑好了所有的这些东西，好像你已经已经做到最极致。了。但是，如果我突然切换角色，站到女性角色去看的时候，他认为这些都不重要。嗯，这些甚至根本就比不上你对我的一个拥抱，或者你跟我说了一句“我需要你，你过来帮我”，或者是任何一句小的话都比不上。就是你觉得你做的特别，所以男性角色有时候会把自己去。嗯，做一个所谓的责任的承担化，或者是去做一个自己放大自己的这个形象，觉得我一定要帮助他去怎么样。但是就是还是大家出现认知上的偏差，那这个是没有办法走到一起的。所以这部片，我觉得跟其他不一样，就是他每个人就是变成了自己，可能在最后想明白以后的状态的自己。比如说，那王小姐就是说，嗯，我现在知道了，就是这个是不是跟你谈恋爱或者干嘛不重要，我现在就想把这个生意做好。啊，能够去回馈这些人，那么，呃，我可能要在黄河路上有自己的地位啊，或者怎么样。Anyway， 他他有自己的想法。那么林子就说啊，我可能我觉得我这里这家店开得很成功，我现在决定要把店开到东京去，开到香港去，开到其他地方去。那，嗯，其他的事情我觉得我也不 care， 不管你是强总还是呃保总，我觉得这些对我来说都是过去的一些东西。啊，我我不会把这个情绪再带着。那包括李李也是一样，他可能做的更多的就是一种自我的救赎，因为对于他来说 ，A 先生可能是他前一段的整个不管是感情生活中或者是职业生涯中无法忘记的一个人。但是他需要做的是帮 A 先生把很多事情善后做完以后，他也要开始重新他的生活。而之后他的生活到底是叫陈真还是叫李李不重要。但是他已经想明白，他要的是什么。那么我觉得，就是到最后，保总做的事情也是一样。我想明白了，我就是可能我要去中华，我觉得我就是要跟这些人在一起，我要看到下一下一个时代的这个变迁啊。然后，嗯，真的，我是不是赚很多钱？我是不是有很多存款？不重要，就是每个人都是在成就自我。所以，呃，我觉得王家卫导演在这个片中，他阐述的就是个人的个体价值和个体的这个。价值观啊，其实是贯穿整个主线的，它会有变化，但是它到最后一定会让它很清晰的展现在你面前。包括它在最后，就是每个人去，每个人就是要杀青的时候，都会有一个告别的一个场景。嗯嗯，啊、那个那个告别场景就会哎，告诉你这个会会会是怎么样，或者是接下去哎，我我走啦啊，江湖再见。但是那个那个画面就其实也是特别美，就是那个状态。
1: 嗯，刚刚说那么多，其实我们好像没有聊到那个魏总和范总。
0: <笑>魏总，魏总，我觉得其实嗯很有意思，挺简单的。对，刚开始看我还觉得是有点厌恶的，就是有点像对我也是
1: ，挺浮夸的。对对
0: 对,对，有点像暴发户，对不对？就是那种感觉。嗯嗯，但是在过了那一段以后，突然之间就是魏总他就是爱恨分明。啊、嗯，就是一个特别清晰的。然后他如果要去表达他的这种情绪的时候，他用的也是最直白的方式，比如说在那跳舞，然后什么，嗯、呃呃，什么搞很多仪式啊那些东西，我就觉得他就挺可爱的
1: 。他跟人之间的这种界限感其实还是很明显的。对，你看他喜欢他喜欢汪小姐的时候，他去到二十七号，他找的是汪小姐，他去吃饭也好，或者怎么样也好，口口里。口口声声的说的也是王小姐，对。然后后面那个二十七号换成了另外一个女生，叫梅梅萍。对。换成梅萍的时候，她是真的从头到尾，梅萍在跟她说话的时候，其实她从头到尾都没有正眼的看过梅萍
0: ，对。完全不在意这个人是谁
1: ，对。所以我觉得她相比保总的这种八面玲珑来讲的话，她的性格我可能会更喜欢一点，因为。不算是那种中央空调吗？就暖着大家每一个人
0: 。对他认定一个人其实就挺那直接，而且他当中有一些话，我觉得带着刺的。他是吗？对他他说的话有<笑>有两句，现在被传为这是网上的大家常用的来，呃呃跟你说的一个部分，就是也也不是说就是来怼你的一个部分，就是第一句是哦，就是我我跟你没法沟通。啊，这个不是你的问题，是我的层次太高。就是就是第一句就是就觉得咱俩层次有问题，那不不怪你啊，是我太高，就是这个状况。第二个就是他对于梅瓶的那个呃状态中，永远开头都是那句话：“你哪位？”对对对，就我管你是什么，<笑>就算你做成什么东西，你做的特别厉害了，我永远那种“你哪位”，我根本就不认识你，根本就不 care 你是谁。然后他还会说。哦，汪小姐这么漂亮，在那做的那么好，她现在离开，那一定是被小人所害，就是这样，就是挺可爱的，就特别逗。然后她骑那个车，后来去去去深圳嘛，然后在路上就翻掉了，然后还被人打了镇静剂。我就觉得，她就是扮演了很很幽默，然后很有特色的自己一个角色嘛。其实，在越往后的过程中，大家反而对她的这个印象越来越好。对，然后。范总也是一个特别有意思的人，因为，因为我的这个祖籍其实是杭州嘛，因为杭州话我是完全听得懂， oh. 因为但是这个范总在讲这个所谓的这个杭州话的时候，或者杭州的普通话的时候，我觉得他讲的不对，他他不是这样讲的、嗯，杭州普通话不是这样讲，我感觉他讲的是什么呢？就是他是一个杭州人，但是他想用，呃，接近上海话的这种互普来跟你沟通，所以当中会掺杂的那种感觉嗯嗯嗯，就是好像我又想这样讲。
1: 他想要跟你融合，对，但是呢，又确实自己的这个对这个这个祖籍可能又不是这个地方的
0: 。他会说啊、呃，汪小姐，你是我的朋友，对吧？朋友，朋友，这个就是上海话，但是他又想用那个话，又要讲普通话。就那个时候，我觉得他这种语言的处理啊，就很漂亮，嗯，然后很有意思。对，然后他这个人物，我在看到最后杀青的时候。我有了一个很完整的这个链的去认知、嗯，我觉得他的表现好的一点在什么？就是他在最初的时候，一开始好像是一个愣头青，嗯，就是啊，这个你帮我弄啊，这个我搞不清楚。当中那一段呢又特别油滑，就是我要做生意怎么样？哎呀，这个也不是我想，我要为什么？就是特别生意人那种油滑。然后呢？当他回到最后的那个阶段，就是保总跟他说：“我的生意不做没关系，但是你要帮汪小姐。”然后他全力去帮汪小姐那种，甚至说：“啊，我可以下跪，你到底我怎么样？”就是他又体现出那种真性情。嗯嗯嗯嗯所以他的整个阶段啊，就是你看他的人物角色的这个变化，我可以讲范总应该是一个挺靠谱的人。嗯
1: 、对，我觉得他怎么说呢？他在整个故事链当中，我觉得我想到两个字就是清醒。对他特别清醒的知道自己在做什么，要做什么，也非常的清醒的知道，就是自己现在所处所处的环境、地位、人物关系是什么样的。所以我觉得他是个非常非常聪明的人
0: 。他有一点点像他站在上帝视角。嗯
1: ，对对对对,对。但是他
0: 。他在黄河路上，但是他感觉他是在黄河路的上方去看这个黄河路的变迁，这些人在里面说这些话，弄这些事儿，他心底要的事情永远只是这几件，剩下的部分即使他看明白了，他也不说，但是他也没有不会跟你说什么同流合污啊，他没有做真正的坏的事情，对吧？然后呢，他。最后，我觉得他讲的一段，对于保总两个人坐在那在聊的时候，他其实也是很感恩。他一直会说什么：“我来上海，如果没有保总，没有遇到保总，我肯定不会怎么样。”还有一个就是他会讲说：“我刚来的时候，我真的眼睛都看不过来，哦，又穿的漂亮又怎么样。”但是他心里挂念的只有家里面的老,太老太婆。这个我觉得真的是非常厉害。就是你说你在一个花花世界，你也你也赚到钱了，你也有名有名有利了，身边的诱惑很多的。即使即使他对这个李李对谁啊，好像很热情很那个什么，但是当他一回到车上，一回到要离开这个东西的时候，他就从当中抽离出来了
1: 。对，他说那个不管怎么样，我们家老太婆还是要陪我的。对，然后后面过年过节的时候也来买东西、啊对我买东西回去也过年了，我要回家陪我的老太婆了。就怎么说呢，整个的感情就很真挚，也很清楚什么东西是他的，什么东西不是他的。他一定就属于那种，就属于自己的，他会比较安心一点。然后不该想的，他一定不想
0: 。那我想问一下，还有一个人物就是淘淘，你怎么看？<笑>
1: 我挺困惑的，但是他，呃、哦，我有跟朋友聊到过这一点，就是，嗯、呃，他们有跟我说，说那个淘淘应该是一个典型的上海男人，<笑>就就是那种可能结婚比较早，然后呢，活的呢又比较窝囊，然后呢，事业嘛做一半嘛，但是呢，钱又要交回去的，然后你说你枕边的人呢，是不是你自己最开始喜欢的爱的样子，也说不太清楚。但是就是这段关系，就是不能不在，嗯、又断不了。嗯
0: 、我我觉得其实我可以给涛涛去，呃，总结一下他的一个状态啊，嗯、呃，不能说他是不是典型的上海男人，因为我觉得，呃，如果你要以一个地域的地方的人去说这个人的话，那第一他是百分比上会非常多。就他可能，比如说有至少有五成以上的人都是这样。我觉得陶陶有他自己的一个特别的状况。第一点，我们会发现的是，陶陶是叫所谓的上门女婿。上门女婿的概念是什么？是我没有房子，我没有资产，女
1: 方要比他强，对，强势很
0: 多。那他在一个女方强势的一个家庭的状况中，而且这个方妹又是那种特别厉害的这个女生的时候，她怎么样表现自己强势？这个。不需要你说你是上海男人，你是一个，呃，北京男人，或者你是个其他地方。对方就是所有东西都是压制你的情况下，你没有办法去做太多的反抗。我觉得这一点上没有问题。他的更多的点是他心底还有一些小心思，他的这个小心思就是来源于说，第一，他和方妹结婚太早了，他可能就是在工作中或者是在这个。菜场里面认识他了啊，觉得当时也觉得蛮好，然后就在一起了。但是他对于外面的这个花花世界是一无所知，或者没有怎么见识过的。那么这一点就跟保总是不一样的，因为我说了，保总家里是资本家或者干嘛，其实外面花花世界他是知道的，是怎么样情况、嗯？那你一个人对外面花花世界不知道的情况下，当你一旦有一定的经济条件啊，经济基础的时候，嗯、你就会想要去探索。那还有一点呢，是因为他在整个他的人生的过程中，或者他和方面的这个相处中，他没有得到很多的尊重或者是认可。对。那么在你的这个生活中，嗯、突然出现一个女性对你说啊，你很厉害啊，你这个帮我这个你弄什么好有男子气概，或者他一下子觉得，哎、哦、哟，我起来了
1: ，<笑>站起来了。<笑>对我站
0: 起来了，我就不一样了，所以他就会感觉到什么，就是这个女生不一样。但是呢，嗯、就是淘淘，我觉得到最后。他还是秉秉秉持了一点，就是他没有跨过那那根线
1: 。我觉得很难的，其实。我觉得，我觉得小说里好像应该不是这样子。有可能,可能，有可能不是啊。对
0: ，对、嗯、这一点上，我觉得其实他已经做到，就是所谓、嗯、那我们简单来说，应该可能叫有贼心没贼胆吧。就是到最后那一步的时候，你可能有一些暧昧或者干嘛，但真的你要去走出那种，或者你要离婚的时候，他不敢了，他又回来了。啊，包括被打、被干嘛，他觉得我都错了啊，我就是不那什么。然后他跟保总去讲这些话的时候，又特别有意思。他讲的是，我就是那把钥匙。我就觉得，如果五十岁、六十岁，我看到那把钥匙，我就觉得，就好像我被证明过，就是人生完整，对，就有这种感觉。哦，就人有人爱过我，有人追求过我，就是其实你你你这样看他，你就觉得有点可怜。嗯，他没有接触过其他人，他只是接触过这样一个人。所以我，我我觉得这个角色的塑造。其实让成龙去演还挺厉害的，因为成龙以前演的那个角色都是什么大统领啊，对吧？什么武松啊之类的这种，突然让他去演一个特别窝囊或者什么，嗯、他演的特别好
1: 。我觉得对，确实是演的很好，每一个细微的这种细节都把控的非常好
0: 。对，所以。这部剧在我看来就是人物的这个部分啊，因为女女性的部分我们没有办法去聊太多，男性的部分我觉得我们可以在今天这个部分其实已经全讲过一遍，包括耶稣。耶稣这个角色你会怎么看？嗯、如果他做我我们不是作为耶稣在职场上，就是耶稣在生活中
1: ，耶稣啊，嗯、在生活中，我觉得他应该是一个睿智的智者吧。嗯嗯就是说，他其实他有太多的这种经验和这种阅历，然后他也能够看穿很多很多的东西，嗯、所以我觉得，嗯，怎么说呢？在在这部片子里面，耶稣绝对是算是一一个老师、一个长者的姿态去引领着宝总去做许许多多的一些事情。
0: 嗯，爷叔，我觉得他做的有一点很有意思，就是耶稣有两个老婆。这两个老婆还是双胞胎姐妹，对对对<笑>也，也也属属于早期的所谓人生赢家，就是可以这样。而且这两个人还住一起，天天一起打牌，走的时候一人给你个饭盒。
1: <笑>我确实不太去感戏，想他他的那种黎叔的那种状态，就有点像有点像赌王。牛。有、哎、对
0: 对对，就是这种，就是如果这个人呃不不达到某种程度，他是无法平衡这样一个状况的。
1: 对，就是说他一定要站在一定的高度，他才能够去平衡到这两个人，就是在生活里的一个状态。不然，一个真的一个正常的一个男人或者一个普通的人，就是真的会会会很会很困惑的。怎么样去把自己的南北达到平
0: 衡？嗯、他当中还有一句话，我觉得可以证明耶稣在他的这个呃人生中，他。就是还是一个很负责任的男生，虽然他同时对两个女生啊，就是结婚也好，干嘛也好，但是他最后对宝总说的那句话，我觉得宝总就说啊，以前都是你照顾我，现在应该轮到我来照顾你了。还有我还要照顾两个娘娘，嗯、然后耶稣在这里打断他了，就说照顾两个、嗯、两个娘娘这个事情你不用管，这是我这一辈子要做到的事情。他那时候离婚嘛，就是、说一解放就离婚，因为这个。解放以后肯定不允许你重婚罪，什么讨两个老婆，这个不允许的，对吧？但是呢，这两个人还能相安无事这么多年，啊，就是还是这个状况。我觉得也稣真的也是很恐怖的一个人。那如果从女性的角色来说，如果你要选男朋友，我们先这样说啊，以上这几位、嗯、哪一位会作为男朋友的选择
1: ？我觉得这个真的很难
0: 选
1: ，<笑>因为。怎么跟你讲呢？我觉得宝总应该属于理想型，对。然后魏总的话应该是属于务实型，嗯。然后淘淘嘛，就应该是属于陪伴朋友型，嗯。然后像呃，如果那其他的就不说了吧，就是那像那个像像像范总那个范总就范总的话，我觉得做男朋友
0: 可能不,不大行，是吧？
1: 做做做男朋友可能不大行吧，我觉得做范总这种就是真的是爸爸爸爸状态，感觉、哦、就真的是是一个是一个大哥、哦对，对，是一个大哥在照顾你的一个状态。爷叔嘛，可能也不算是一个理想的这个呃男朋友的类型、嗯。但如果说综合起来看的话，这么多人的话，我觉得。我会很纠结，要选保总还是选魏总
0: 。<笑>如果这部片只放了前半段的时候、嗯，我相信没有人会纠结，大家都会选保总。哎、但是再往越往后看的时候，又觉得<笑>保总你到底在干嘛？就是有时候，就是我我我再这么讲啊，胡歌演的角色特别有意思。为什么在历史上他演的这些片子里面，我们想一下啊，胡歌永远都
1: 是这样不是，胡
0: 歌永远是一个你要为他操心的人。<笑>为什么？啊、嗯嗯？我们去想一想，他演的《琅琊榜》，他演的是梅长苏，嗯、对吧？因为他在担心啊你，你别死，你别死，你别死，你别生病，你别死，对吧？然后伪装者、嗯、就是哎，别暴露，别暴露，别暴露。然后保总就是别破,、嗯、别破产，别破产，别破产。就是他演的那个角色，始终是大家会就是哎，很揪心，就是觉得啊，你有很厉害，但是哎，总有一点就是你放心不下那种感觉。对对对，所以如果保总做男朋友或者做老公，其实就会有这个情况。他看上去很好，但是你真实相处的时候，嗯、你心底又会有有一个东西你是悬着的
1: 。对，会觉得没有那么的安心和踏实吧？对
0: ，即使保总跟你说啊，我跟他没有什么怎么样，或者心底你总是感觉，那为什么要这么去做，对吧？就很奇怪。啊、呃，魏总身上可能这件事情不会发生，因为他会问你哪位。<笑><笑>
1: 对魏总的话会给，如果说是女生来讲的话，魏总的这种这种安全感其实是给的很足的。但是像那个宝总的话，可能在安全感方面的话，就缺失还蛮多的。会觉得说他周围的人好像对他都挺有意思，而且他也会利用各种各样的一些关系啊，然后去处理一些自己生意上的东西。所以你就不能去想说这个人只是属于你一个人的而已，嗯、他可能属于很多个人。所以你需要修炼的是，要么你自我实现，要么你就完全不在意这些东西才可以
0: 。我觉得这个这个片子当中，而且京剧特别多，就是能够听到很多教你说，比如说什么三个钱包啊，对吧？然后什么人生三碗面最难吃啊，然后什么纽约的帝国大厦有关于什么炒股的这些故事啊，就是他告诉你很多的部分都是一些真的是很有意义的一些东西。所以如果仔细去看，其实。他和我们平时看的那种所谓的玛丽苏的那种剧啊，什么霸霸道总裁完全不一样。所以在最后的时候，我觉得这个东西后劲有点大。这后劲大的一点就是突然停下来以后，你感觉怅然所失这种感觉，就是有有点这种。
1: 对它能够给你带来的很多可以思考的点，其实是很多的，不管是在你职场上也好，情感里也罢，还是在与人交际交往当中的一些暗自、暗戳戳的一些较劲也好，我觉得都能够给你带来很多的思考
0: 。对，就是这这个是我觉得最近这段时间为什么大家很多人会在呃这个就是讨论区啊去说很多有关于反话的这样那样的故事。啊、呃，包括就是他们有有些人会对当中的呃一些部分特别感同身受。我觉得《繁花》它的拍摄的一个部分，对于人物的刻写，呃，就是刻画，包括所有的这些剧情的推进当中，每个人都可以在某一段当中找到自己身上感动的点。嗯,嗯，就他不会说有一件事情，大家必须同时在一个地方哭或者在一个地方笑。但是每一个人真的就是，包括有一些就是小江西啊和那个他们在告别的时候对对对对，对对对，然后突然之间就是有女生会觉得说，哇，这个就是就是姐妹那种，
1: 这个女生都这样子了，为什你们还要这样对,对，就会有这
0: 种感觉，就是。你有时候可能男生不能共情，但是那些女生她就会觉得哇，怎么那个状态就特别。然后再比如兄弟情，或者是啊、呃、人人家为你两肋插刀要去干嘛的时候，又会有那种特别强烈的。但我觉得其实呃，整部剧看完以后，我其实最喜欢的那句话是、嗯、是爷叔说的
1: ，就是爷叔
0: 说他说呃我们只是一个打工挣点钱的普通人嘛，对吧？嗯、所以他说、嗯、有很多事情都不要太在意，嗯、上班就好好工作。下班就好好休息。有人说你好也好，说你坏也罢，时刻提醒自己，在别人眼里你什么都不是，而在家人面前，嗯、你就是半边天
1: 。嗯嗯嗯，是的。而且可能还还有一句话说，呃，人人心里都有杆秤，什么时候可以同富贵，什么时候可以共患难、哎，心里多少都是有数的。就好像你选择什么时候，选择什么样的人，什么样的事，就是。其实大家心
0: 里面都是有数的，嗯 ，OK 啦，反正我觉得，嗯，短期内可能挺难从这个状态里出来的。那呃，当中有一些部分，我觉得也想跟大家去做一些补充的，因为呃，有很多人也会问说，当时《繁花》拍摄的那个场景是不是真的有背
1: 景？对
0: ，是不是真的有那么厉害？或者有很多人上来说，他像可能香港，或者像某像什么旧、嗯嗯嗯、夜上海、就旧上海那个状况。我其实在看第一部。第一第一段啊，第一集和第二集的时候，我也有这种感觉。后来我发现呢，是滤镜
1: 嗯，嗯，是王家
0: 卫喜欢用这种偏黄的这种偏，
1: 是它的色调色调，对，色调没错色调，就是色调
0: 对对对。那个色调特别用在，比如说像《花样年华》之类的这些片上的对对对，你觉得哦，好像这个我很喜欢，对，就是那种旧上海的感觉。对对对对但是你往后看啊、哦，就是你会发现。嗯、呃，第一，在那个年代的人，就是九三年或者八七年到九三年，就是一段高速发展的过程中，其实每个人是充满着希望的，不管他只是一个普通人、嗯，还是说他是一个老板，其实他对于未来是充满希望的。所以大家的精神面貌是不一样的。然后也有很多人对于，就是比如说黄河路的吃饭的价格啊，包括大家好像对于这些，呃，花钱的这种大手笔啊，觉得不可思议。啊，那我觉得我作为一个、嗯，虽然我在那个时候可能只是刚还没读中学吧，读小学嘛，对，对，读小学，但是我觉得还是可以跟大家去分享说，因为我记得很清楚，那时候我爸妈可能就是五百块一个月，啊，但是我的隔壁邻居的爷叔带我去这个黄河路吃饭，嗯嗯、那别人请他吃饭一顿饭就是一千五两千块。所以应该这么讲，就是我们不要去用黄河路和拍摄的繁华的这一段去说整个上海，或者整个这个江浙沪这一块的人的生活水平是这个状况，这不是平均水平，这就是在当中很顶级，呃，也不能说是最顶级啊，因为还其实还有很多五星的酒店、花园饭店啊这些，但是在那个时候，在这个地方经常出现的人是哪几类？第一类就是说他手中拥有一定资源的，比如说我是外贸做外贸的。二十七号出来的，对吧？你要巴结我。第二类呢，就是生意人，啊比较多。第三类呢，就是暴发户。啊、哦。我真的一下子从什么地方赚了钱，我要请大家去黄河路吃个饭。所以，也就是会有这种情况产生。它的这个消费的标准是真的是真实的。你不要觉得好像从现在看起来它也是挺高的，好像那个年代大家就是夸张了，不夸张。但是平民百姓不会去哪。啊，你你正常一个月三百块，你会去吃一千多的东西？不可能。但是那一段是见证了一个高速发展和，呃，可能从上海周边的人，所有人都集中到这一块儿，然后大家又在政策下获得一些红利，那看到未来希望的时候的一个高速成长期。所以我觉得，其实真的它的还原度啊，应该我觉得至少达到了百分之八十八十五以上。嗯，就是这个、嗯，这个
1: 你比较有发言
0: 权。对，这个就是就是。你要经历过那个年代，因为很多人在说的时候，其实他第一他可能都没有看完全片，就像我一样，他看了一集他就觉得那个那个色调，那个滤镜特别像，哎，呀，然后就跟你说啊，王家卫只会拍香港，所以他把上海也怎么样？但我觉得第一你看完啊，然后呢不一样，不一
1: 样，完全不一样。然后然后你
0: 再去看的时候呢，我觉得我推荐还是看沪语版，因为我觉得、嗯嗯、呃虽然很多如果不是包邮区的呃听友们，可能你在看这个的时候你会是有点痛苦的。因为上海话的语速特别快嗯嗯，而且你要一直盯着字母是有点累的。但是我可以说，因为他的这种语音语调是很很真实的表现出了当时的那个人和那种精神状态、嗯。一旦变成了配音版的，就有点像你去看 TVB， 你一定要看国语版，<笑>你不要看粤语版。那我觉得原汁原味你就失去了。对，所以我觉得如果这部片是一个十分的电视剧的满分的话，我会给他打到九分。
1: 哦、oh, ，还是蛮高的了。我会打，我可能会打九点五。对，作为
0: 摩羯座来说非常严格，<笑>但是我觉得九分真的是一个非常厉害的
1: ，很高了。这是在我记忆里面你给的最高的评价了，还是一部电视对，因为我我
0: 我觉得三十集的片，我真的一般不会给这么高。而且它还有一个最大的加成，就是今天我们已经没有办法去聊，可能我们要改一期去聊了，就是它的 BGM。
1: 哦、oh, 天，对对对对,对，每次就
0: 是你感觉就是唱到你心里了，和那个场景为
1: 这个细细节控是真的是觉得真的会让人热泪盈
0: 眶。对，很多很多那个那首歌你听过，但是在这个时间那个音乐一再响起的时候，你浑身那个鸡皮疙瘩就起来了
1: 。对对对对对,
0: 对，所以我觉得这个我们可以，如果有机会我们会再再去聊或者再去讨论吧。那其他的部分应该就没什么了，让我们今天的呃这个节目就先到这边吧。
1: 好，拜拜
0: 。好的，谢谢，拜拜。